0: Bem-vindos ao Ateliê de Histórias. Nesta semana, nós entraremos em conteúdos próprios da idade de 14 anos. Esta idade representa o último ano do segundo setênio. Um fechamento do segundo setênio para, então, abrir-se a porta ao terceiro setênio, que é a idade que vai de 14 a 21 anos. Nós podemos entender que este momento da vida é como se fosse um terceiro nascimento, quando todas as suas emoções passarão pelo processo de individuação e a vontade daquele jovem de 13 anos em construir o seu mundo próprio, o seu próprio caminho, agora está cada vez mais presente e possível de ser realizado. Hoje vamos escutar um pouco sobre o Iluminismo, um movimento cultural que aconteceu na França e que traz a característica da razão como expressão humana. Vamos à história? O Iluminismo No entanto, foi na França que cresceu um movimento cultural baseado no uso da razão para reformar a sociedade e lutar contra os poderes do governo e da igreja. A palavra iluminismo significa o clarear das ideias no homem. Seus iniciadores foram Spinoza e Isaac Newton, entre outros. Newton, o grande matemático inglês, Espinosa, Spinoza, um pensador nascido na Holanda, de uma família judaico-portuguesa que fugira da Inquisição de Portugal e fora morar nos Países Baixos. Esse movimento começou em meados do século XVII. Na Academia Francesa, em Paris, abriu-se um concurso de ensaios sobre as bênçãos que a civilização havia trazido para o ser humano, comparando com a vida dos ancestrais em cavernas. Um jovem desconhecido, chamado Jean-Jacques Rousseau, decidiu entrar no concurso. Para pensar no assunto, ele saiu por longas caminhadas no campo, como era de seu costume, só que começou a pensar justamente nos males da civilização antinatural em que todos viviam. Desistindo do concurso, Rousseau escreveu vários livros, nos quais louvava a beleza da natureza quando não era estragada pelo homem. Escreveu também sobre governo, mostrando o quanto era errado obedecer cegamente aos reis quando o homem nasceu com direitos naturais que nenhum rei pode tomar. Ele explicava que a realeza e os nobres com privilégios especiais eram algo antinatural e, portanto, errado. Os livros de Rousseau ficaram famosos e logo em outros países da Europa e na América. Esses livros abriram os olhos das pessoas que começaram a pensar de forma diferente sobre o governo, usando a própria razão para tirar suas conclusões. Outro grande escritor francês dessa época foi Voltaire. Ele mostrava em seus livros o que havia de errado na França, usando de grande ironia. O que havia de errado na França começava com a nobreza, que vivia futilmente. Os aristocratas tinham grandes terras ou fazendas onde o povo trabalhava. E esse trabalho rendia muito dinheiro só a eles, mas não ao povo. O povo ainda pagava impostos para ajudar a sustentar o luxo da corte, mas nenhum nobre pagava imposto. Nem o clero. Nessa época, por volta de 1700, os homens usavam longas perucas empoadas e havia até pequenas cabines onde servos causavam nuvens de pó branco ao usarem polvilho para empoar as perucas dos senhores. As mulheres usavam altos coques e levavam horas sendo penteadas por várias servas. As saias tinham uma armação de arame por baixo, para que ficassem bem armadas. Os homens usavam também espadas finas. E com qualquer provocação, havia um duelo, às vezes, mortal. Os camponeses tinham uma vida miserável e viviam com sua família numa espécie de telheiro de mistura com porcos, bodes e galinhas. Também não recebiam educação alguma. Entre os nobres e o povo havia uma classe média, os burgueses, que queriam mudar esse vergonhoso sistema. Os burgueses eram os artesãos, carpinteiros, alfaiates, os lojistas e comerciantes, os médicos e os advogados. Esses burgueses também pagavam altos impostos, embora procurassem se vestir e se comportar como nobres mas eram educados, liam os livros de Rousseau e Voltaire. Nessa classe média, os livros do iluminismo viraram pólvora e só faltava uma faísca para haver uma explosão. No entanto, a primeira explosão não foi na França, mas sim na América do Norte. Na Guerra dos Sete Anos, em que a Inglaterra havia lutado do lado da Prússia contra a França, os ingleses da colônia americana, ajudaram fielmente a antiga pátria, mas tiveram uma recompensa muito pobre por sua lealdade. O general inglês que veio à América para comandar os coloniais mostrava abertamente seu desprezo por eles e por um dos seus grandes oficiais da América, chamado George Washington, que lutara bravamente contra a França na Guerra dos Sete Anos. Depois que essa guerra acabou, o governo britânico, empobrecido com as despesas decorrentes, resolveu aumentar os impostos. Os moradores da Inglaterra pagavam conformados, pois tinham seus representantes no parlamento. Mas os moradores da América não tinham representantes no parlamento britânico e se rebelaram contra o aumento dos impostos. Os americanos mandaram então à Inglaterra, para falar com eles, um de seus melhores homens, um escritor, filósofo, abolicionista e cientista chamado Benjamin Franklin. Foi ele que inventou o para-raios, as lentes bifocais, além de criar na América o corpo de bombeiros. Escreveu também um livro chamado Breviário do Homem de Bem. Mas o governo britânico não aceitou suas reclamações e Franklin voltou sem ter conseguido nada. Os americanos realizaram então uma grande assembleia na Filadélfia, onde foram proclamadas as ideias de Rousseau, os direitos naturais do homem. A consequência foi que o governo britânico mandou mais soldados para a América, mas os americanos pegaram em armas contra eles e ganharam a primeira batalha, tendo elegido como seu general o antigo líder George Washington. Outras nações se meteram na discórdia, Tropas alemães ajudavam os ingleses e voluntários franceses, liderados por um nobre chamado Lafayette. Vieram colaborar com os americanos. Durante essa guerra, os americanos decidiram que queriam mais que um tratamento justo pelo governo britânico, queriam completa independência e o seu próprio governo na América. Finalmente, no dia 4 de julho de 1776, a antiga colônia britânica se tornou um novo país, os Estados Unidos da América. Quem redigiu a maior parte da declaração de independência foi Thomas Jefferson, um dos pais fundadores. O novo país não teria um rei, nem nobres ou aristocratas. Seria uma república. E o primeiro presidente foi George Washington. A ideia de direitos humanos teve sua primeira vitória. Essa foi uma época em que surgiram grandes cientistas que puderam expor suas ideias e descobertas. Na Itália, Galvani se tornou famoso como médico e como pesquisador da bioeletricidade, tendo descoberto que células nervosas são capazes de produzir eletricidade. O aparelho com que se medem pequenas correntes eletromagnéticas chama-se galvanômetro por causa dele. E em sua homenagem, foi dado seu nome a uma das crateras da Lua. Também era italiano o famoso Alessandro Volta, inventor da pilha elétrica. Uma unidade elétrica fundamental, o Volt, chama-se assim por causa dele. E também foi dado seu nome a uma das crateras da Lua. Na Suécia, o botânico zoólogo e médico Carlos Linneu criou a classificação científica gênero e espécie. E ficou famoso por ter desenvolvido a escala Celsius, que usamos em nossos termômetros. Linneu, além de naturalista, escrevia bem em prosa e verso. Goethe afirmou que, além de Shakespeare e Espinosa, quem muito o influenciou foi Linneu. Na Suábia, hoje fazendo parte da Alemanha, se distinguiu Mesmer, com seus estudos sobre magnetismo animal, mesmerismo. Ele organizava em sua casa saraus musicais. Num deles, estreou sua pequena ópera, Bastien e Bastienne, um menino de 12 anos chamado Mozart. Na Inglaterra, o grande médico Jenner foi o inventor da vacina contra a varíola. São dessa época do iluminismo os grandes escritores Goethe e Schiller, assim como os grandes músicos Bach, Haydn, Beethoven e Mozart. Na França também foi grande iluminista o filósofo Diderot, que organizou algo que foi novidade na época, uma enciclopédia de 33 volumes sobre ciência, artes e ofícios. Também se dedicou à ética trabalhista. Outro foi Benjamin Constant, político, filósofo, e escritor franco-suíço, que tinha grandes ideias de liberdade individual. E ainda outro foi o sábio naturalista Buffon, que escreveu obra vastíssima sobre a evolução dos animais e das plantas, e foi um dos precursores de Charles Darwin. Conta-se, de Buffon, a seguinte anedota. O diretor do Jardim Botânico de Paris, desenvolvido por Buffon, resolveu mandar ao sábio dois figos de espécie rara para serem examinados por ele. O empregado ingênuo que os levava ficou tentado pelos figos e comeu um deles. Buffon, sabendo que deveria receber dois, perguntou pelo outro ao empregado, que confessou a sua falta. Buffon indignado, disse, ''Como você se atreveu a comer um desses figos raros? Como você fez isso?'' O empregado, muito simplório, engoliu o segundo figo e respondeu, fiz assim. Sugerimos agora que vocês façam pesquisas, na internet mesmo, a respeito de obras que retratam o iluminismo, a respeito desses autores que nós aqui levantamos se familiarizem com os conteúdos que são passados para uma criança de 14 anos, para então nós podermos refletir com maior profundidade acerca do seu desenvolvimento na próxima live, que será neste sábado, às 16 horas. Espero você lá!